1: 一九
2: 五六年，艾伦·金斯堡凭借诗集《嚎叫》进入公众视野，并引起争议。在这本诗集当中，他无所顾忌地讴歌了性能量的各种表现形态，包括同性爱。在此后的诗作当中，他继续展示一九五零至一九六零年代反传统文化的诸多方面，包括反战、吸毒体验、性自由。对资本主义与共产主义官僚作风的敌视，对东方宗教的皈依，等
0: 等
1: 。Oh, light，we're
2: 欢迎你收听今天的 Sound， 我是阿鹏。在读字环节当中，和你共同分享的是另一位诗人北岛笔下的艾伦金斯堡。Just a bunch of guys
0: trying to get published
3: 。艾伦得意的对我说
1: ：“看
3: ，我这件西服五块钱，皮鞋三块钱，衬衣两块。”领带一块，都是二手货，只有我的诗是一手的。提起艾伦金斯堡，在美国几乎家喻户晓。这位美国的垮掉一代之父，自上世纪五十年代因朗诵他的长诗《嚎叫》一举成名，成为反主流文化的英雄。他在六十到七十年代席卷美国的反越战抗议浪潮和左翼造反运动中，扮演了重要角色。可以毫不夸张的说，没有他，这半个世纪的美国历史就会像一本缺页的书，难以卒读。我和艾伦是1983年认识的，当时他随美国作家代表团第一次到访中国，在我的英译者杜伯尼的安排下，我们在他下榻的旅馆秘密见面，在场的还有他的亲密战友盖瑞·施奈德。我对那次见面的印象并不太好。他们对中国的当代诗歌所知甚少，让他们感兴趣的似乎是我的异类色彩。再次见到艾伦是五年以后，我到纽约参加由他组织的中国诗歌节。刚到，艾伦就请我和我妻子邵飞在一家日本餐馆吃晚饭。作陪的一位中国朋友用中文对我说：“宰他丫的，这个犹太小气鬼。”我不知道他和艾伦有什么过节。对我，艾伦彬彬有礼，慷慨付账，并送我一条二手的领带做纪念。但是席间，他明显的忽视了少飞。都知道他是个同性恋，谁也没在意。赞助那次诗歌节的是纽约的袜子大王，一个肥胖而傲慢的老女人，动作迟缓，但挺有派头。据说艾伦的很多活动经费都是他从袜子里变出来的。艾伦。总是亦步亦趋、点头哈腰地跟在老太太身后，像个贴身仆人，不时朝我挤挤眼。我真没想到，这家伙竟有这般能屈能伸的本事。此后见面机会多了，开始熟络起来。1990年夏天，我们在首尔举办的世界诗歌大会上相遇。艾伦总是衣冠楚楚，虽然都是二手货。跟那些韩国的官员们谈释放政治犯、谈人权，让组织者既头疼又没辙。他太有名了，在官方的宴会上，大小官员都慕名而来，跟他合影留念。艾伦总是拉上我，躲都躲不开。有一回，一个地位显赫的官员突然发现我正和他们分享荣耀，马上把我推开。我从没见过艾伦发这么大的脾气，他对着那个官员跳着脚大骂：“你这个狗娘养的！你他妈知道吗？这是我的好朋友，中国诗人。”官员只好赔礼道歉，硬拉着我一起照相，让我哭笑不得。再碰上这样的场合，我尽量躲开远点我问艾伦为什么总是打领带。他的理由很简单，其一，他得和那些政客们谈人权；再者呢，他狡猾地一笑，说不打领带，我男朋友的父母就不会喜欢我。在首尔会开的无聊，我们俩常出去闲逛，他拿着微型照相机，像个间谍到处偷拍，一会儿对着路人的脚步，一会儿对着树梢的乌鸦，一会儿对着小贩做广告的。沾满蟑螂的脚趾。走累了，我们在路边的草地上歇脚。他教我打坐。他信喇嘛教，最大的愿望是有一天能去西藏。饿了，钻进一家小饭馆，我们随意点点可口的小菜。渴了，想喝杯茶，却怎么也说不清楚。我干脆用食指在案板上写下来。有不少朝鲜人懂汉字，老板似乎明白了。连忙去打电话，我们慌忙拦住，喝茶干嘛打电话？莫非误以为我们要找妓女？但实在是太渴了，我们又去比划，做饮茶状，老板又拿起电话，吓得我们撒腿就跑
1: 。
3: 晚上，我们来到首尔市中心的夜总会。这里陪舞女郎缠着艾伦不放，没待上十分钟，她死活拉着我出来，说：“我应该告诉他们，我是个同性恋。”我们迎面碰上一群美国留学生，他们一眼认出了艾伦。“嗨，你是金斯宝、哦？”“我是。”艾伦马上问：“这附近有没有同性恋俱乐部？”众人大笑，其中一个小伙子为他指路，但我声明绝不进去。艾伦在门外。转了一圈，只好作罢。艾伦很念旧，在纽约，他那狭小的公寓里，他给我放当年在路上的作者凯鲁亚克一起喝酒聊天的录音，脸上露出悲哀。他讲起凯鲁亚克，讲起友谊、争吵和死亡。他叹息道：“我那么多朋友都死了。”死于酗酒、吸毒。我告诉他，我们青年时代为在路上着魔，甚至有人能大段大段的背诵。让我感动的是，他和死者和平共处，似乎继续着多年前的交谈。我甚至可以想象，他独坐家中，反复听着录音带，看暮色，爬进窗户。前车之鉴。艾伦不吸烟，不喝酒，除了偶尔有个把男朋友，他过着近乎清教徒的生活。但他是个真正的工作狂，他最忙的时候过了三个半秘书，他们忙得四脚朝天，给艾伦安排活动。艾伦反过来对我说：“我得拼命干，要不然谁来养活他们？”这纯粹是资本家的逻辑。艾伦告诉我。他是布鲁克林学院的终身教授，薪水不错，占他全部收入的三分之一。另外，版税和朗诵费占三分之一，还有三分之一来自他的摄影作品。和他混得最久的秘书 Bob 跟我抱怨说：“我是艾伦的脑子，他满世界的应承，自己什么也记不住，最后都得我来收拾
0: 。” I'm with you in you Rockland Where we hug and kiss the United States under our bed sheets, the United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland, where we wake up electrified out of the coma by our own souls. Airplanes roaring over the roofs. They've come to drop angelic bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions run outside. Oh, starry-spangled shock of mercy. The eternal war is here. Oh, victory! Forget your underwear. We're free. I'm with you in Rockland. In my dreams, you walk dripping from a sea journey on the highway across America. In tears to the door of my cottage,
3: 在艾伦的朗诵中，仍然能够看到他年轻时骄傲和野蛮的力量。他的诗是为了朗诵的，不是为了看的。有一次在新泽西的诗歌节上，艾伦和我一起朗诵，他读我的诗的英文翻译，他事先圈圈点点，改动词序。上了台，他就像疯狂的火车头，嚎叫着。向疯狂的听众奔去，把我孤单单的抛在那里。以后我再也不敢请他帮我读诗了。去年，他过了70岁生日。他身体不好，有心脏病、糖尿病，医生劝他不要出门旅行。最近，他在电话里告诉我，他常梦见那些死去的朋友，他们和他谈论死亡。他老了。我想起他的长诗《嚎叫》里的头一曲，我看见这一代精英被疯狂毁掉。
4: I get a face full of claws. I ask that who's in the fireplace, and you tell me Santa Claus. The milkman comes in, he's wearing a derby hat, and you ask why、I、don't. Then you ask why I don't live here? Now I gotta think you're really weird. Your grandpa's cane it turns into his sword. Your grandma prays the pictures had I pasted on a board. Everything inside my pockets your uncle steals. I don't live here.、Oh, yeah, I can't believe it's all for real. Well, there's fistfights in the kitchen enough to make me cry. The mailman comes and even he's got to take a side. Even the butler, he. 下
3: 午有人来电话，告诉我 a l l n 今天凌晨去世了。我把自己关在房间里，脑子一片空白。傍晚，我给盖瑞施奈德打了个电话。盖瑞的声音很平静，他告诉我最后几天艾伦在医院的情况。医生查出他得了肝癌，还有三五个月可活。艾伦最后在电话里对他说：“伙计<音>，这意味着再见了。”我记得曾问过艾伦，他是否。相信转世，他的回答含糊，几乎是否定的。他信喇嘛教，是受 g a 盖瑞的影响。东方宗教使他那狂暴的灵魂安静下来，像拆除了引信的炸弹。他家里挂着西藏喇嘛教的唐卡，有高师指点，每年都到密西根来参加禅习班。他和 g a 盖瑞不一样，信仰似乎不是通过内省获得的。而是外来的，但有某种强制性的。他的禅习班离我当时的住处不算远，他常从那儿打电话约我过去玩，或溜出来看我。我叫他野和尚。在安纳堡有个喇嘛庙，住持是达赖喇嘛的表弟，艾伦的师傅。在喇嘛教里，他是个自由派，比如重享乐，主张性开放。受到众多喇嘛的攻击，我想他的异端邪说很对艾伦的胃口。艾伦请我去听他讲道，这是我有生头一回。说是庙，其实只是普通的房间布置成的经堂，陈设简朴，地板上散放着一些垫子。艾伦是贵宾，我又是艾伦的客人，于是我们被让到显要的位置，席地而坐。丁正四五十，都是白人，来自不同的社会阶层。主持方头大耳，一脸佛相。他先介绍了我和艾伦，然后开始讲道。那是一种东方的智慧，讲的都是为人之道，浅显易懂，毫不枯燥。艾伦正襟危坐，双目半闭。东方宗教有一种宽厚的力量，息事宁人。再说，对像艾伦这样西方的造反者来说，只能借助基督教以外的精神力量，才能向其传统挑战。而艾伦在东方又恰恰选择了一种边缘化的喇嘛教，把自己和一块粗犷而神秘、充满再生能量的土地和文化结合起来。艾伦的眼睛里有一种真正的疯狂，他眼球凸起，且不在同一水平上。他用一只眼看你。用另一只眼想心事。他送我一本他的摄影集，在那些黑白照片里，你可以感到他的两只眼睛的双重曝光。其中多是垮掉一代的伙伴们，大家勾肩搭背，精神涣散，即使笑也显得很疲倦。在阿伦试图固定那一瞬间的同时，焦点显得游移不定，像他另一只想心事的眼睛。声音沉寂。色彩推进，它让人体验到消失的力量，一种真正的悲哀。有一张是艾伦的自拍照片，他赤裸地盘腿坐着，对着浴室的镜子，相机搁在两腿中间。他秃顶两边的浓发翘起，目光如炬。这张照片摄于二十多年前，他想借此看清自己吗？或看清自己的消失。Allen 是我的摄影老师。1 9 9 0年在首尔，他见我用傻瓜相机拍照，就嘲笑说：“傻瓜相机把人变成傻瓜了。”他建议我买一个他那样的手动的奥林巴斯微型相机。他告诉我，这种相机轻便小巧，便于抓拍，而且一切都可以控制，你能获得你想获得的效果。但现在已经不生产了，只能买到二手货。他警告说：“千万不要用闪光灯，那会破坏空间感，把景物压成平面。最好用高感光度的胶片解决曝光不足的问题。”第二年春天在纽约重逢，我真买到了一个那样的相机。艾伦问我在哪儿买的，这位二手货专家在手里把玩着，对新旧程度和价钱表示满意。接着，他叫我怎样利用光线，以及在光线不足的情况下如何加紧双臂、屏住呼吸。就这样，咔嚓，咔嚓，他给我拍了两张。阿伦总是照顾那些贫困潦倒的垮掉一代的伙计们。据说他多年来一直借给诗人科尔索买他的画，给他生活费。我在阿伦的公寓里见过科尔索。他到之前，阿伦指着墙上几幅科尔索的画，一脸骄傲。科尔索很健硕，衣着随便，像纽约街头的建筑工人。我坐在方桌前喝茶，阿伦找来我的诗集。科尔索突然请我读一首我的诗，这在诗人之间是个奇怪的要求。我挑了首短诗，读了。科尔索咕噜了几句，好像是赞叹。阿伦坐在我们之间不吭声。像个证人，然后他请我们去一家意大利餐馆吃午饭。路上，科尔索跟艾伦要钱买烟，艾伦父亲般半信半疑，跟着他一起去烟摊似乎怕他买的不是香烟，而是毒品。艾伦极推崇科尔索的诗歌才能，建议我把他们翻成中文。他专门带我到书店，买了本科尔索的诗选《思想场》。送给我，并把他认为重要的作品一一标出。我与朋友合作译了几首，发表在杂志上。艾伦很兴奋，让我马上记一本，由他转给科尔索。走在街上，艾伦常常会被认出来。有人就近在书店买本诗集，请他签名。他只要有时间，会几笔勾勒出有星星和蛇神陪衬的佛像。佛爷还会发出“哈”的一声。不知是祈祷还是愤怒，艾伦对我说：“我签的太多了，有一天我死了，每个签名也就值两块钱吧。”两年前，艾伦以一百万美元的高价，把他全部手稿和来往信件卖给了斯坦福大学图书馆，成了一大新闻。艾伦告诉我，如果他把每张纸片都算上，平均最多才值一块钱。再说这笔钱缴税后。只剩60万，他打算在附近买个大点的单元，把他的继母接过来
1: 。
3: 艾伦在安纳森搞过一次捐款朗诵会， 4 0 0 0张票一抢而空。这件事让我鼓起勇气跟艾伦商量，作为我们的顾问，他能不能也为一直入不敷出的杂志帮个忙？艾伦痛快地答应了，并建议除了施耐德，再加上弗林盖蒂和麦克勒。朗诵会定于去年十月初，那时垮掉一代的干将云集旧金山，举办四十周年的纪念活动。没想到艾伦病了，没有医生的许可不能出门。g 盖 y 转达艾伦的歉意，并告诉我，医生认为他的病情非常严重，随时都会死去。Why did you tell me
1: how you started writing poetry? I
0: started writing poetry because
3: 说来，我和艾伦南辕北辙，性格相反，诗歌上志趣也不同。他有一次告诉我，他看不懂我这些年的诗，我也如此。除了他早年的诗外，我根本不知道他在写什么。但这似乎并不妨碍我们的友谊。让我佩服的是，他对权力从不妥协的姿势和戏谑的态度，而后者恰恰缓和了前者的疲劳感。他给我看过刚刚解密的五十年前联邦调查局对他的监视报告。我想，这五十年来，无论谁执政，权力中心都从没有把他从敌人的名单抹掉。他就像个过河的卒子，单枪匹马的和严阵以待的王作战。这残局持续了五十年，而对峙本身就是胜利。端着杯酒，在纽约林肯中心的大厅游荡。我来参加美国笔会中心成立七十五周年的捐款晚宴，在客人名单上有艾伦，但他九天前死了。我感到那么孤单，不认识什么人，也不想认识什么人。
1: Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be.
2: 诗人北岛的散文集《蓝房子》，第一篇文章就记述了他心目当中的艾伦金斯堡。在这本书的序言当中，李陀有这样的一段话：就以北岛笔下的艾伦金斯堡而言，真是活灵活现，且文笔轻松，轻松的有的地方像一幅漫画。一个曾经让全世界听见他嚎叫的诗人，一个代表着伟大的二十世纪六十年代的愤怒的抗议之声的沉寂的老斗士，一个始终不肯就范和妥协、毕生和资本主义势不两立的疯狂的火车头，原来还是个野和尚，是一个 homosexual， 是个只穿二手货衣服的普通大学教授，还是个雇了三个半秘书的工作狂。以我们习惯的种种标准来看。金斯宝这人太闹腾，不安分，不律己，处处生事，处处捣乱，对这现实世界总是不满，总是故意跟他作对，好像我们的生活哪儿都不对头，好像这生活像个杂货店，而里面卖的都是花花绿绿的毒蛇和蛆虫，怎么办？想法子把它砸碎，砸不动怎么办？嚎叫，能砸多少是多少。不用说，对这样一个愤怒了一生的抗议者，对这样一个不得不嚎叫以致最后叫不动了的抗议诗人，今天的人们已经觉得相当陌生了。更不必说金斯堡得以出现的沸腾的六十年代。人是不是动物中唯一能自觉记忆的动物？我不太清楚，因为我知道有人在研究黑猩猩还有海豚的语言，并且肯定他们有语言能力。但是人肯定是最善于遗忘的动物，因为动物中唯有人才有历史，有历史，才有遗忘。谢谢你收听了今天的《Sound》独自，我是阿鹏，下周再见。